0: Una de las conversaciones eh, que más me ha fascinado tener con un pastor fue aquella en la que yo tenía aproximadamente unos 18 años de edad y me encontraba en un viaje ministerial. Fueron de estas primeras experiencias en las que había comenzado a salir, había comenzado a predicar y comencé a ser invitado a predicar la palabra en diferentes partes. Y recuerdo que el pastor que me ha invitado específicamente para esta ocasión es un pastor que tenía su propia emisora programas radiales y me ha invitado en medio de este tiempo de descanso que teníamos el fin de semana, me invita a poder ver las facilidades en las que se ocupaba y luego de haberme mostrado todo lo que eh, se encontraba haciendo los proyectos en los que eh, se había dedicado y que estaba realizando comenzó a hablarme acerca de un libro que estaba escribiendo y siempre me ha fascinado poder hablar con escritores, con personas que se dedican a poder transmitir en tinta y papel algo que de alguna manera pueda edificar a esta generación y que pueda equiparlos con herramientas útiles y necesarias. Y recuerdo que el pastor me comienza a hablar acerca de su libro, pero en el momento en que lo escucho hablar acerca del título del libro, yo me confundí por completo, porque el pastor me comienza a hablar de su libro y el libro se titulaba Volviendo a lo natural, algo que a mí me parecía me pareció una locura, porque yo recuerdo convertirme con 14 casi 15 años de edad, entregarle mi vida al Señor y desde mis primeros años en el evangelio recuerdo sentir el interés al escuchar tanto predicador hablar acerca de lo sobrenatural, hablar acerca de experiencias sobrenaturales y yo creía Pensaba y entendía que si de algo la iglesia debía interesarse o el creyente debía interesarse, era acerca de lo sobrenatural. ¿Y por qué entonces este pastor me está hablando acerca de volver a lo natural? ¿Por qué se vuelve a lo natural? Era tanta mi curiosidad y el pastor está notando mi confusión que sencillamente comienza a darme detalle de por qué su libro se trata de esta tipo de temática, de ese tipo de temática y por qué se llama de esta manera. Y me comienza a contar la experiencia de una visita que él hace al médico. Recuerdo que me comienza a hablar acerca de cómo le tocaba hacerse su chequeo rutinario con su médico primario y cuando el médico lo mira, hace sus exámenes y sus pruebas, el médico está bastante preocupado y dirigiéndole la palabra al pastor, le dice, fulano, eh tú tienes una diabetes descontrolada, tienes una diabetes descontrolada. Y cuando el pastor escuchó lo que el médico le dijo, el pastor sencillamente miró al médico y le dijo, eso no es nada, doctor, Dios me sana, tranquilo, no se preocupe por eso, que Dios me sana. Despidiéndose del doctor, sale de la oficina, se monta en su carro y va de camino a su casa. Y mientras va de camino a su casa, conduciendo el carro, me cuenta el pastor que escucha la voz de Dios y cuando escucha la voz de Dios que le habla en el carro le dice fulano yo no te puedo sanar el pastor se confunde porque Dios le está diciendo que no le puede sanar y el pastor se detiene y dice se señor no entiendo ¿cómo que no me puedes sanar? si tú eres Dios para ti no hay imposible para ti no hay nada demasiado grande no hay nada verdaderamente imposible para ti y la respuesta que el Señor le da al pastor al día de hoy, a mí sinceramente me estremece. Porque el, pastor le ha, el Señor le habla al pastor y le dice, fulano no te puedo sanar porque si te sano tú vuelves y te enfermas porque no sabes comer. Y fue precisamente desde esa experiencia que el pastor literalmente comenzó a darle un cambio a su vida, un giro de 180 grados. De hecho, recuerdo el fin de semana que estuve compartiendo con ellos, darme cuenta de lo saludable que el pastor comía, cómo rechaza ciertas cosas, cómo come de ciertas medidas hasta ciertos horarios. Algo que verdaderamente me impresionaba y me impresionaba por el hecho de que, triste y lamentablemente, temáticas como estas no son muy habladas dentro del cuerpo de Cristo. Estamos tan acostumbrados a que nos hable acerca, se nos hablen acerca de temáticas teológicas y que podamos hablar acerca de lo sobrenatural y acerca de lo divino. Sin embargo, Dios tiene el interés de que nosotros también nos ocupemos de las cosas naturales. Y la experiencia de este pastor me parece tan extraordinaria, me parece tan interesante, porque me doy cuenta de que esta palabra que el Señor le está dando al pastor es una que tiene la intención de crearle conciencia. ¿Por qué? Porque me, me pongo yo en este ejemplo. Digamos que hubiera sido a mí que el Señor me hubiese hablado. En otras palabras, Dios me estaría diciendo, Michael, yo no puedo entregarte el milagro que tú estás pidiendo porque tú vuelves y recaes en él. Y lo interesante de estas palabras es que Dios no puede llevarme al cumplimiento de un llamado o de un propósito porque yo mismo me estoy convirtiendo en tropezadero de ese mismo llamado y propósito. En otras palabras, es como si el Señor le estuviera diciendo yo no te puedo sanar porque vuelves y te enfermas y no puedes cumplir con tu llamado y tu propósito porque siempre estás enfermo. Una de las expresiones que nunca me ha, nunca me ha gustado escuchar dentro de lo, del cuerpo de Cristo, las congregaciones y los creyentes, es aquella que dice que el cristiano no bebe ni fuma, pero sí come. Y qué lamentable es encontrarnos sentados y rodeados con líderes, pastores y creyentes que no fuman ni beben, pero comen descontroladamente, te das cuenta de que se sirven unos platos y come y come, son las 12 de la noche, acabando una vigilia, acabando un culto, acabando una actividad y usted los encuentra metido en, en los fast food, metiéndose dos y tres hamburguesas, papas fritas a esa hora y luego terminan con un colesterol completamente descontrolado, con las arterias completamente tapadas y luego le echan la culpa a quién?, al diablo, si usted, usted lo dijo antes que yo. Sí, porque tristemente la gente, el cristiano, comienza a buscar un culpable por lo que vive ocurre y acontece en su vida y siempre le echa la culpa al diablo, pero permítame estallarle la burbuja en esta ocasión y dejarle de saber que el diablo no es el culpable de todo lo que usted está viviendo hay cosas que nosotros vivimos que son el resultado de las consecuencias son consecuencias de nuestras malas decisiones de nuestras malas actitudes y qué triste es encontrar con líderes y con creyentes que están luchando con un sobrepeso, no porque el diablo es malo, es porque sencillamente ellos no están cuidando su salud. Y yo sé que usted quisiera que yo le predicara y le compartiera una palabra de fe y de esperanza, pero permítame dejarle saber que usted no podrá lograr alcanzar ver el propósito de Dios realizado sobre su vida si usted es el mismo que está provocando ciertos problemas de salud en su vida. No es el diablo, es usted mismo. Y yo sé que usted quisiera que le pudiéramos hablar acerca de temáticas sobrenaturales, pero permítame dejarle saber, permítame dejarle saber que usted puede estar convirtiéndose, posiblemente usted se está convirtiendo en el mismo tropiezo en el mismo tropiezo, no, no es que el diablo está interfiriendo, no es que el enemigo está haciendo algo, es que usted mismo está descuidando muchas áreas de su vida y qué triste es que descuidemos nuestra salud y que nos ocu queramos ocupar de tantas otras cosas. Pero no nos ocupemos de las cosas importantes, porque entienda, entiéndame bien, usted no puede alcanzar las naciones a las cuales el Eterno le dijo que usted alcanzaría si por alguna razón su salud se lo está impidiendo. Ahora, Hay cosas que pueden ser el resultado posiblemente eh, de situaciones genéticas, eh, situaciones de enfermedad que usted heredó en su ADN, pero hay otras cosas que están en su control. Unas cosas están fuera de su control, otras cosas están en su control. Recuerdo conversar con una persona creyente que también estaba luchando con obesidad, pero una obesidad mórbida durante años y se sienta a hablar conmigo y me dice, Michael, mi problema no es que tenga una enfermedad mi problema no es que tengo problemas en las tiroides, mi problema no es que tengo una enfermedad que me, me impide adelgazar, me dice, mi problema es que yo como demasiado. M mira lo sincero que es, mi problema no es una enfermedad, mi problema no es una condición, mi problema es que yo no sé comer, como descontroladamente. Ahora, esa expresión que utilicé momentos atrás, de que no beben ni fuman, pero comen mucho, Debe ser una expresión que debería eliminarse, debería quitarse, no debería formar parte de, nuestro, de nuestras conversaciones, no debería formar parte de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque incluso, incluso la glotonería es un pecado. Es un pecado y tristemente no solamente puede afectar tu vida espiritual, también está afectando tu salud, también está afectando tu cuerpo físico. ¿Por qué afecta tu vida espiritual? Porque entonces se te hace difícil orar, se te hace difícil pasar tiempo con Dios, se te hace difícil hacer ayunos, se te hace difícil retirarte con Dios. ¿Por qué? Porque hay un control en tu sistema, ah, perdón, hay un descontrol, debería decir, en tu sistema, un descontrol en tu cuerpo que te está impidiendo entregarte al Señor en un ayuno, en un retiro, en un tiempo de separación, porque tu cuerpo está pidiendo, demandando azúcar, demandando tantas cosas, que lo que está haciendo es que está descontrolando tu sistema. Yo me pongo... Yo me pongo eh, eh, como ejemplo como ejemplo los que me sigan acá y conocen mi vida y mi testimonio saben que yo tengo ciertas condiciones de salud y una es precisamente mis huesos y desde que yo me casé yo comencé a subir de peso y yo encuentro que hoy hoy yo me veo mejor que lo que yo me veía antes yo antes de casarme pesaba menos de 125 libras ahora estoy pesando cerca de 150 libras son 25 libras que añadí a mi cuerpo ahora a pesar de que me puedo ver mejor, esas 25 libras, mi cuerpo no estaba acostumbrado a tenerlas. Porque esas 25 libras se sumaron al peso sobre mis rodillas. Y eso entonces lo que lleva es a que, a que yo tenga más dolores, a que pueda estar menos tiempo de pie. Entonces, no es el diablo el que me está causando dolores. Es que las libras que aumenté, aunque me están haciendo ver bien, me están causando dolores, me están causando problemas. O sea, es un ejemplo demasiado claro. Entonces, si usted está viviendo situaciones, puede que usted no esté viviendo un ataque del enemigo, sino que usted sencillamente está viviendo las consecuencias de malas decisiones. Volvamos a lo natural. Si quieres ocuparte de las cosas espirituales, ocúpate también de las cosas naturales, porque esas cosas naturales, mira van complementadas y van agarrados de la mano de las cosas espirituales. Si posiblemente fallas y faltas en una, a lo mejor terminas faltando y fallando en otra. Pero si puedes tener una salud muy buena, fuerte, restaurada, fortalecida... Yo te aseguro que esa vida espiritual también puede estar de la misma forma porque te puedes entregar con más pasión, te puedes entregar sin reservas, te puedes entregar sin medidas, te puedes entregar por completo. Así que yo te invito, detente un momento, haz una introspección, mira en tu interior, examina tu vida, pregúntate y contéstate. ¿Qué es lo que posiblemente está causando problemas en mi vida? No es el diablo, no es el infierno, no es el enemigo. No hay decisiones que están afectando mi salud, que están afectando mi salud emocional, que están afectando mi salud mental, que están afectando la salud de mi cuerpo. Y yo debo entonces decidir de forma diferente para vivir una vida diferente. Así que si me has acompañado hasta acá, y has sido bendecido con este material te invito a que te suscribas a que te suscribas para que puedas ser también bendecido con el resto del material que tenemos tenemos enseñanzas tenemos diferentes temáticas que tienen toda la intención de edificar el cuerpo de Cristo y de bendecir a cada uno de los que nos ven y nos escuchan así que gracias por acompañarme en esta ocasión te veo y te escucho y me escucha usted y me ve en la próxima mi nombre es Michael Santiago me encuentras en todas las redes sociales de esa misma manera y te aseguro que también en ellas serás edificado con cada uno de los posts, de los comentarios y del contenido que subimos. Así que gracias. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.